0: Bonjour, euh, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Alors Je m'appelle Julie Gacon, je travaille à France Culture et j'anime toutes les semaines une émission de reportage en France qui s'appelle Sur la route. Pourquoi avoir choisi le média radio Depuis combien de temps vous en faites Alors moi je crois que ça fait 10 ans maintenant que je fais de la radio. Au départ je n'étais pas du tout, euh, au départ, pas du tout euh, destinée à ça. Je crois que j'étais même assez mauvaise parce qu'au départ on apprend à l'école à faire des flash radio et il faut poser sa voix comme on dit, puis il faut avoir un ton radio. Et ça je ne savais pas du tout faire. Mais euh, parce que c'est assez difficile, et puis ensuite, à force, moi j'ai trouvé ça très chouette parce que je trouve que quand il n'y a pas d'image, et ben ça laisse plus de place à l'imagination quand vous écoutez un reportage et que vous entendez une ambiance et tout, et ben vous y êtes avec la personne qu'on entend, et je trouve que euh, voilà, la pensée n'est pas parasitée par des images et on se laisse un peu plus guider. Et puis ensuite j'ai eu la chance de découvrir une une antenne qui s'appelle France Culture où on est très libre de faire plein de choses et en plus on n'est pas obligé d'avoir le ton radio et de parler comme ça et donc ça, ça me plaît bien. Alors pourquoi vous avez appelé votre émission Sur la route et aussi quel est le concept de cette émission alors c'est une émission que je n'ai pas imaginée moi. C'est mon collègue Yvon Croisier que vous allez rencontrer tout à l'heure avec euh, un autre monsieur qui s'appelle Alexandre, qui ont imaginé cette émission il y a six ans. Et ça s'appelle « Sur la route ». D'aucuns trouveraient ça un peu pompeux parce que c'est le titre d'un, d'un grand, grand roman de la, la littérature américaine de, de Jacques Kerouac. Mais bon, là, ce n'est pas vraiment une référence à Kerouac. C'est, c'est surtout de dire « on n'est jamais à Paris ». C'est le principe euh, de cette émission, de n'être jamais à Paris, d'être toujours en région, comme on dit maintenant. Il paraît qu'il ne faut plus dire « en province euh, ». Donc on est dans les campagnes, on est dans les forêts, on est dans les villes, dans les banlieues, mais pas à Paris. On est sur la route et on va à la rencontre des gens qui ont parfois moins accès euh, au micro en fait que d'autres. Et comment vous avez été désigné pour faire cette émission eh ben parce qu'en fait avant moi, il y avait une, une femme qui avait des enfants. Et c'était très compliqué pour elle parce que quand on est toujours sur la route, on est dans les trains, on vit à l'hôtel. Et donc, on m'a proposé de, de prendre sa suite. Alors, comment avez-vous vécu votre première émission à vos débuts Elle était horrible <rire> parce que moi, je venais de, de, d'une rédaction donc la rédaction, c'est là où on traite l'actualité, donc on est tous les matins, on est à la conférence de rédaction, on se dit aujourd'hui, il se passe ça, 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 et puis on y va, on va sur le terrain, et puis voilà, et on travaille pour les journaux. Et en fait, cette émission sur la route, c'est une émission où il ne faut pas avoir cette approche-là des choses, il faut être sur le, il faut laisser les gens parler, il faut être aussi sur l'anecdotique, on n'est pas obligé, on ne cherche pas des informations, on cherche à ce que les gens nous parlent d'eux. Et moi, je crois qu'au départ, j'étais un peu trop journaliste, et donc j'ai je, d'avoir des informations, de faire un dossier en fait. Et mon collègue Yvon qui lui travaille pour les émissions de France Culture depuis très longtemps, il me donnait des coups de micro sur la tête et on s'est dit on va jamais s'entendre. Et en fait c'est lui qui avait raison et je crois que j'ai beaucoup appris de lui. Vous avez écouté notre émission de radio et qu'est-ce que vous en avez pensé Alors Moi j'ai trouvé que vous étiez très fort. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas la première. On m'a menti. <rire> j'ai trouvé que c'était très bien. Euh, Quelle était Alors déjà vous avez bien travaillé ce qu'on appelle les jingles, l'annonce. On sait qu'on est avec vous, vous avez fait un bel effort de montage. Vous avez aussi fait des beaux reportages, j'ai trouvé avec des beaux montages. Euh, notamment, je pense à votre reportage sur la Première Guerre mondiale, avec des lettres que vous lisez, qui sont très bien lues. C'est des beaux textes que vous accompagnez d'archives, de musique. J'ai trouvé ça très bien. Euh, j'ai bien aimé vos billets respectifs, que ce soit le coup de cœur euh, littéraire, euh, que ce soit euh, euh, l'édito au début, où vous dites... Bah nous voilà, on va vous montrer ce qu'on sait faire, parce que je ne sais pas ce qui vous est arrivé avec TF1, vous me raconterez peut-être. Mais visiblement, vous avez été l'objet d'un reportage qui ne vous a pas beaucoup plu. Et je trouve que c'est bien, c'est votre droit de réponse à vous, et c'est vachement bien. Et puis, voilà, je vous avais fait des belles interviews aussi avec, euh, avec votre principal, avec votre professeur Rachid Sadawi, avec euh, aussi un athlète. Et, et voilà, j'ai trouvé bien parce que vous êtes toujours sur quelque chose d'un peu sensible. Vous essayez de, de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font aujourd'hui, vous essayez de, d'aller un peu justement dans l'anecdote, de, de raconter une histoire personnelle et j'ai trouvé très bien notamment que votre principal raconte un peu de lui parce que c'est d'accord, c'est lui qui dirige votre établissement mais c'est bien que vous sachiez d'où il vient et ça peut expliquer aussi des, des choses, ça peut créer des liens et notamment je crois que c'est toi Edir qui dans l'émission parle de créer des liens et que tu aimes faire de la radio parce que ça crée du lien mais je crois que c'est ça et que ça s'est senti dans votre émission et je trouve aussi que vous pouvez quand vous posez des questions vous pouvez aussi parfois réagir un peu à ce qu'on vous répond comme ça, ça sera encore plus vivant mais ça, ce sont des choses qui s'apprennent, euh, qui s'apprennent et, et voilà, il faut en faire plusieurs pour y arriver Quels conseil nous donneriez-vous après l'émission Alors moi, je me... il faut écouter en radio, il faut écouter, écouter. C'est-à-dire que parfois, on va quelque part, on va rencontrer quelqu'un et on se dit, lui, je sais à peu près ce qu'il va me dire parce qu'il a tel âge, il a tel profil, il a telle vie. Bon, je vous sais à peu près ce qu'il va me dire. Et on y va, on pose des questions. Et si on fait pas attention, en fait, c'est fort possible que la personne que vous avez en face de vous, elle vous dit pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Ce que vous êtes tellement dans vos papiers à penser à la question d'après, ou vous êtes un peu fatigué, donc vous pensez à autre chose. Vous n'entendez pas qu'elle vous dit ça. Et en fait, le, les personnes de TF1 qui ont fait un reportage sur votre collège, c'est sûrement ça qui s'est passé. Puisque vous avez un parfait contre-exemple de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vous avez une équipe de télé qui est venue, qui est, qui est restée postée devant un portail et qui a fait un commentaire avec des infos qu'ils pensaient avoir. En fait, ils ne sont jamais allés vérifier. Et surtout, ils n'ont pas poussé la porte. Donc, il y a deux choses à retenir de ça. C'est pousser les portes. Il faut pousser les portes. Il faut aller voir. Il faut parler aux gens. Et il faut parler aux gens sans avoir... Euh, comment dire une sorte de... sans avoir pré-réfléchi aux réponses. La réponse, elle peut toujours vous surprendre. Il ne faut pas penser qu'on va vous répondre quelque chose, ça n'existe pas. Voilà, il faut, il faut se laisser surprendre et il faut pousser des portes. Comment préparez-vous vos émissions dans chaque ville Comment choisissez-vous vos sujets euh, Au début, quand, euh, quand il a fallu prendre sur la route un peu comme ça au pied levé, bah, je m'aidais de la presse locale parce qu'il se passe plein de choses partout et la presse locale en rend compte et c'est bien. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est bien de se, de se départir de ça. C'est bien de s'en éloigner et c'est bien de se dire que les histoires que vous allez raconter, vous allez les raconter non pas parce que vous l'avez lu dans un journal ou parce que vous l'avez entendu à la radio parce qu'au bout d'un moment, c'est toujours les journalistes qui qui parle aux journalistes, qui parle aux journalistes, qui parle aux journalistes. C'est juste, encore une fois, d'écouter les gens suffisamment pour que quand vous partez en reportage quelque part, ils dire il est parti en reportage au forum des associations. Eh bien, le bon boulot, c'est que quand il revient, il a trois autres idées d'émission derrière. Voilà, c'est qu'en parlant aux gens, et notamment le groupe de parole à Roubaix, c'est en parlant avec Hamza El un jour à Roubaix, mais c'est pas en tombant sur un article de Noré Claire que j'ai eu connaissance de ce groupe de parole. Je crois. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais bon, en général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est, c'est, ce sont les gens qui vivent quelque part, qui connaissent le territoire, et c'est d'eux qu'il faut apprendre et s'inspirer pour, pour avoir des idées de sujets. Si ce n'est pas trop indiscret, est-ce que je peux vous demander c'est quoi votre meilleur et votre pire souvenir de radio Le pire souvenir, là, pour Sur la route, c'est qu'un jour, on va à Mont-de-Marsan, donc c'est dans les Landes, et on devait faire une émission sur une base militaire aérienne. Et on devait faire une émission sur comment la ville vit avec tous ces avions qui passent tout le temps. Ça fait un bruit. Quand vous vivez à Mont-de-Marsan, vous vivez avec ces avions, quoi arrive à la fois une élue qui avait la langue de bois, mais vous, vous savez, vous ne pouvez pas lui faire dire un truc naturel. Quoi. C'est-à-dire, elle a un discours dans la tête, bon, elle dit son truc, mais surtout, arrive un vieux monsieur, très vieux monsieur, qui s'installe, que, à qui je, un ancien militaire, à qui je propose de l'eau et tout. Et l'émission allait commencer cinq minutes avant, et il me dit, au fait, madame, on vous a prévenu que je n'ai jamais travaillé à Mont-de-Marsan, sur la base militaire de Mont-de-Marsan. Et je ne sais pas comment on en est... Je ne sais pas, on avait appelé des associations qui nous avaient mis en contact avec lui, mais on s'était mal compris et depuis je ne, je ne peux plus faire une émission sans avoir longuement parlé aux gens parce que là on s'est retrouvé en direct avec quelqu'un qui ne savait pas parler du sujet et c'était horrible, horrible donc toujours bien préparer ses déplacements là on devait être un petit peu en retard et sur un très bon souvenir, on a eu de très bons souvenirs dans le Nord parce qu'on a rencontré des... des euh, notamment, on a fait une émission, par exemple, sur La Redoute, euh, une entreprise qui a beaucoup licencié, vous le savez bien. Ces dernières années, on avait rencontré une dame qui, qui, a, qui avait perdu son emploi, qui allait perdre son emploi de manière un peu forcée après euh, 40 ans de bons et loyaux services. Et elle témoignait, et c'était sans aucun pathos. Elle disait, bon, moi, je vais trouver un autre travail, je vais faire une baraque à frites, euh, je ne sais pas. Et en plateau, il y avait le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Nord Nord, donc quelqu'un plutôt, euh, qui euh, un institutionnel. Et quand ça a été à lui de prendre la parole, il pleurait. Voilà, et c'était très beau. Et vu que vous, vous disiez qu'avant, vous faisiez vous votre émission en, en live, en direct, pourquoi maintenant vous l'enregistrez bah Parce que maintenant, elle est diffusée le samedi et qu'on ne peut pas demander à nos collègues de France Bleu d'être toujours là le samedi, parce qu'ils sont en effectif réduit. Euh, France Bleu, c'est un réseau qui a pas mal... Euh, euh, du faire de concessions qui a moins d'argent qu'avant et donc on ne veut pas mobiliser nos collègues le week-end voilà donc on enregistre la veille ben, merci beaucoup euh, pour cette interview et merci à vous. allons interviewer le technicien réalisateur <rire> réalisateur même